0: Zăstăște, mantener- să-și ju- să să dobry, ja nazywam się Magdalena Fałek, dzisiaj będę miała przyjemność poprowadzić program na żywo, a ze mną w studiu jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef dobry. działu techni- informacyjnego w telewizji Idź Pod Prąd oraz na łączach pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
1: Witam, witam młodą epik- ekipę i wszystkich Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek z rana.
0: Witamy i dzisiaj będziemy rozmawiać o Jarosławie Kaczyńskim i o tym, co mówił na, w Mielcu, w Nowym Targu i w Nowym Sączu, ale wiadomość z ostatniej chwili, Jacek Kurski został odwołany ze stanowiska szefa Telewizji Polskiej i nowym, nowym szefem Telewizji Polskiej został Mateusz Matyszkowicz. I, Chciałam poprosić o komentarz do tego wydarzenia. Jak sądzicie, czemu tak się stało? Pastor Paweł Chajecki, proszę bardzo.
1: No czemu tak się stało? Nie Odgadnione są wyroki Jarosława Kaczyńskiego. Będziemy tam mówić o paleniu oponami i nie tylko. Także prawdopodobnie nastąpił jakiś może konflikt albo zmęczenie, zmęczenie propagandą Kurskiego, że Jarosław Kaczyński i jego doradcy ocenili, że działalność Kurskiego jest przeciwskuteczna. To znaczy im więcej on tego tej wazeliny tam pcha, takiej no, propisowskiej, tak mówiąc już bez ogródek, jak dość prymitywnie atakuje opozycję, no to coraz więcej Polaków przestaje oglądać reżimową, rządową telewizję. Nie? No to tak bym szukał jakiegoś racjonalnego, ale może jakieś wróżki się radził Jarosław Kaczyński, jakie są tam jego źródła mądrości, to za chwilę będziemy więcej mówić. Myślę, że ciekawsza jest osoba następcy pana Kurskiego. No i to jest człowiek z takiego, z tych hipsterów warszawskich, czyli tam młody Wilstein, Pereira. No i właśnie on, to jest taka to młode pokolenie tej prawicy. Tam też wasi koledzy, mówię do Magdy, starsi, także Czarek, jeździli na różne tam zjazdy z nimi, także mieliście okazję Poznać ich trochę od kuchni, czy od takiego życia prywatnego. No i tu zbyt wiele dobrego powiedzieć nie można. On też prowadził tam przez jakiś czas taki kwartalnik, czy jakiś tam, nie wiem, tam jaki to periodyk Fronda. Jest to, widać, człowiek mocno zideologizowany. Nie podejrzewam go o jakąś obiektywność, ale na pewno propaganda telewizji publicznej będzie bardziej wyrafinowana. Będzie tak samo ideologiczna, tak samo nieprzyjazna środowiskom takim jak nasze na przykład, bo tu przypominam, że to kolega tego nowego prezesa, pan Pereira, raczył no, tłumaczyć się w sądzie z tego, że swoich praktycznie znajomych i kolegów, który razem przecież szczególnie po 2010 roku, razemśmy różne eventy takie patriotyczne organizowali, no to on raczył w TVP3 powiedzieć, że to jest tajemnicza sekta z Lublina. Także chcę wam tylko pokazać, jaki to jest mniej więcej kaliber moralny ludzi. Niczego dobrego się nie spodziewam. Kłamstwo, tylko że ładniej opakowane.
2: Ja to jestem ciekaw, czy to nie będzie zamiast odwołania unieważnienie prezesury, tak jak było unieważnienie małżeństwa, że, że okazało się, że ono w ogóle było nieważne, to może się okaże, że Jacek Kurski w ogóle nie był prezesem TVP, tak jak nie był mężem swojej żony. Podobno. Natomiast pan Mateusz Matyszkowicz to Fronda Lux, kwartalnik, tak jeszcze wcześniej teologia polityczna, także myślę, że tu, jaki będzie światopogląd w TVP lansowany, to tutaj nie jest tajemnicą.
0: Obawiam się, że młodych może to nie zachęcić do oglądania TVP, bo już teraz to jest takie bardzo y, obciachowe oglądać y, TVP.
2: Nie wiem, może zrobią jakieś TVP Young albo coś, już jest TVP dla dzieci, to może teraz będzie jakieś dla młodzieży, nie wiem, coś, coś będzie dopróbować. Y-
0: to w takim razie może teraz przejdziemy do Jarosława Kaczyńskiego i tego, co mówił, ponieważ w weekend wrócił do objazdu Polski i był w Mielcu, w Nowym Tarku, w Nowym Sączu. I w Mielcu w niedzielę powiedział m.in., że trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oczywiście oponami i tym podobnymi rzeczami, bo po prostu Polska musi być ogrzana. Teraz Kaczyński mówi o tym, aby palić wszystkim poza oponami, a wcześniej był zakaz palenia śmieci I, (głos) i co się zmieniło w takim razie?
1: No tutaj wydaje mi się, że powinien powstać jakiś taki dodatkowy urząd, tak jak teraz taki urząd dostał do, do jakiejś popularyzacji języka polskiego, imienia księdza Maksymiliana Kolbe, a oczywiście Czarnek będzie tam rozdawał synekury, stanowiska po 30 tysięcy za miesiąc dla dyrektora i tam jeszcze dla zastępcy 20 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Ileś tam baniek, nie wiem, czy, czy kilkadziesiąt, czy może nawet 100 milionów, będą rozdawać. Ja bym taki urząd powołał na miejscu Jarosława Kaczyńskiego do tłumaczenia jego wypowiedzi. W Watykanie coś takiego występuje, bo papież Franciszek coraz raz mówi jakieś albo bzdurne rzeczy, albo takie, no, które, którymi zasługuje na miano papieża Putina. I tam, jak on tam już jakiegoś takiego babola szczeli, no to później jest urząd, który tłumaczy prostaczkom, jak nie należy rozumieć słów papieża, a jak należy rozumieć słów papieża. No i tutaj wiadomo, że co jest jakimś takim źródłem ciepła w części polskich domów, szczególnie gdzieś tam wieczorami, jak już nikt nie widzi, no dobra, no węgiel, drewno, wszystko bardzo drogo kosztuje i nie ma na rynku, na przykład suchego drewna opałowego z drzew liściastych, praktycznie już nie uświadczysz, nawet choć cena jest 500-600 za metr sześcienny, także to pokazuje, że już drzewem też nie za bardzo popalisz, chrustu nie nazbierasz, no to co pozostaje? No tu powiedziałaś, Magda, no pozostają śmieci. I rzeczywiście, no część ludzi, to tam kiedy jak się przejdzie po osiedlach w Polsce, no to śmierdzi wieczorami i z jednej strony wyrzucanie śmieci jest bardzo drogie, z drugiej strony opał jest bardzo drogi. No to co ludzie zrobią? No właśnie to! Będą palić śmieciami. I oczywiście, oczywiście urząd taki, już jakiś zaczątek tego urzędu do tłumaczenia wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, to już tam nie, gdzieś jakiś Sasin czy ktoś już tam zdementował, że absolutnie nie chodzi o to, żeby palić śmieciami. No to ja się pytam, czym nie ma węgla, już ga- o gazie to tam zapomnij, nie ma drewna, no to czym Jarosław Polskę zbaw chce palić w polskich piecach? Czarek, może ty coś wymyślisz, jak nie śmiecie?
2: Że słomą... Z
0: butów. Możemy, możemy też puścić zapraszamy państwa, żeby Państwo sami posłuchali Jarosława Kraśleńskiego, jak o tym mówi.
3: Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają. Nie jakimi rzeczami szkodliwymi, co, Bo po prostu Polska musi być ogrzana.
0: Małe sprostowanie, to było w Nowym Targu, nie w Mielcu, Jarosław Kaczyński to powiedział.
2: Ale on tak prawie w każdym mieście mówi to samo i trudno czasem teraz zacytować.
0: Tak właśnie, też również miałam z tym kłopot, żeby tak rozróżnić co w tym mieście, co w tym mieście. No ale też Jarosław Kaczyński mówi, że węgla nie zabraknie.
2: No właśnie, węgla nie zabraknie, ale trzeba palić wszystkim. No to troszkę sam przeczy sobie, no węgla ewidentnie brakuje, jak wskazują, no teraz to wiemy, wiemy, że brakuje, kolejki są ogromne w składach, no Jarosław Kaczyński powiedział, że nie zabraknie, bo do końca sezonu dostarczą, no to do końca sezonu to ja dziękuję bardzo, ale troszkę późno
1: no bo sezon, sezon grzewczy się skończy na początku e, lata czy tam późną, e, późną wiosną, no i wtedy dostarczą bo wtedy już na przyszły rok ten człowiek będzie mógł e, że tak powiem nagrabić, ale już o, po, w cenie e, dużo, dużo nowszej, można tak e, powiedzieć. E, pamiętacie Państwo jak chyba miesiąc temu, może nie minęło, Jarosław Kaczyński dawał słowo honoru, że trzeba go trzymać za słowo, że węgla nikomu w Polsce nie zabraknie. Pamiętacie?
2: To ja mówił w lipcu. Go
1: trzymać nie wiem za co, ale na pewno zabraknie. Wie, że kłamie, i zobaczcie, dzisiaj nawet sam przyznaje się do swego ordynarnego kłamstwa przed wszystkimi Polakami. Że już nie mówi, że węgla wystarczy, tylko mówi palić czy popadnie. No to to jest nowa mądrość etapu.
2: Ale w tym samym przemówieniu, czy wcześniej w przemówieniu, bo to już odpowiedzi na pytania, on mówił, że, że nie zabraknie. No i tak. Tak to się kręci. W lipcu mówił, niezależnie od tego, czy rację mają ci, którzy mówią, że potrzeba nam kilku milionów ton, czy ci, którzy liczą raczej kilkanaście milionów ton węgla, wystarczy. Proszę mnie trzymać za słowo. Nie mówię, że od razu w sierpniu czy we wrześniu będzie wszystko można kupić od ręki w dowolnych ilościach, ale... Damy radę. Teraz mówił w Nowym Targu, że kilkanaście milionów ton będzie sprowadzonych, ale to trzeba przesortować i jedna trzecia z tego się będzie nadawać, czyli jednak kilka. Więc chyba ci, co mówili o kilkunastu milionach ton, jeśli trzeba było, a jeśli będzie cięższa zima, to na pewno tyle trzeba będzie, no to wtedy nie dadzą rady na pewno. No ale trzymajmy za słowo.
0: Trzymamy za słowo Jarysława Kaczyńskiego.
2: Słowem się ogrzejemy, ciepłym słowem.
0: Tak, bo Polska musi być ogrzana. A Arsław Kaczyński mówił też o innych rzeczach, na przykład mówił, odwoływał się do tego, że zarzucono PiSowi złodziejstwo i mówił, że Zacznę od takiej krótkiej odpowiedzi na zarzut, który bardzo często pada wobec naszej, nas, ze strony opozycji, mianowicie taki zarzut, że my kradniemy. Otóż, Szanowni Państwo, w ciągu tych siedmiu lat myśmy zebrali o 828 miliardów złotych więcej podatków i różnego rodzaju danin publicznych, ale nie licząc tego, co zostało zebrane na służbę zdrowia i na emerytury i tak Czyli według Kaczyńskiego zebrali więcej podatków, więc nie kradną.
1: No, można oczywiście polemizować z tym, czy nie kradną, no bo sam Jarosław Kaczyński mówi, że ścigają tych złodziei. A jeden no nawet tak się przejął tym, że Krat, że umarł nawet. Znaczy chyba nie tym się przejął, że Krat, tylko że go złapali. Albo że koledzy partyjni go, tu prokuratura Ziobry czy jakieś inne służby, no, chcą go tam wsadzać, czy go też może i wsadzili. Jarosław Kaczyński ma taką manię jakichś takich aluzji, takiego właśnie, mówię, powołania, tu trzeba powołać znowu instytut do tłumaczenia wypowiedzi prezesa, bo nie powiedział, o kogo chodzi. No kto tak został? za to złodziejstwo, tak jakoś ścigany przez władze PiSu, że aż wziął i umarł. Nie wiemy, są spekulacje, różne nazwiska chodzą, a my wiemy jedno, że każdy Polak ma coraz mniej pieniędzy. To wiemy. Czyli państwo kradnie. Nawet jeśli mniej być może kradną przeróżni kacykowie, to państwo jako całość bardziej nas rabuje. I to Jarosław Kaczyński powiedział. Zrabowaliśmy państwo na 800 miliardów. I e, owszem, na pewno tam jakieś mafie watowskie owskie jakieś takie śmakie czy wielkie przekręty zostały przez ekipę pisowską wykryte, ale ja mówiłem, jeśli oni zaczną uszczelniać system podatkowy, to grube ryby znajdą sposób, żeby przekupić i tych prokuratorów od Ziobry, Kamińskiego, tych ABW, szpeców, nieszpeców, afera respiratorowa. Na tacy. Zobaczcie, to zapisu się stało. Jak łeb ukręcono tej aferze wręcz dosłownie, nie będę już wchodził w szczegóły, ale widzimy, że minister był zaangażowany, ABW było zaangażowane, prokuratura była bezradna, całe państwo pisowskie patrzyło, jak miliony były wykradane z budżetu państwa nie? czyli na beszczela czyli takie afery dalej zarządów katokomuny, czyli katolickich komunistów, czy tam socjalistów. Z Żoli Boża, dalej są na bezczelnego, ale jest coś o wiele gorszego: państwo PiSu. To jest państwo dopłat. Kiedy przeczytałem ostatnio, o ile ma od przyszłego roku wzrosnąć stawka ZUS-u dla polskiego przedsiębiorcy, że to jest największe w historii skokowe podniesienie tej opłaty, ponad 200 zł, czyli gdzieś około 1500 zł samego ZUS-u, nie licząc już składki zdrowotnej, no to napisałem na Twitterze, że to jest zażynanie polskiej klasy średniej. I to jest największa zbrodnia PiSu. Ja tu na kolanach trzymam sobie Pismo Święte. Możecie sobie otworzyć księgę najmądrzejszego króla na ziemi, króla e, Salomona i on w 29 rozdziale, czwarte, czwarty werset, m, tak mówi. Zdradza pewną mądrość życiową, pozytywną i negatywną. Król umacnia kraj prawem. To, że PiS się skompromitował na przykład Polskim ładem, gdzie to miała być taka reforma prawa podatkowego, stało się taką reformą, że już nikt nie wie, o co chodzi. Czyli oni niszczą Polskę, właśnie lewem, a nie prawem, bo to, co oni prezentują, ten gąszcz przepisów, te kolejne kampanie, znaczy siedliska urzędnicze, w których te urzędy między sobą nie wiedzą, jaka jest ich kompetencja, odsyłają od jednego do drugiego, unikają podjęcia decyzji. Każdy przedsiębiorca, a nawet i każdy obywatel, który próbuje coś robić, widzi, jaka to jest straszna machina i że z prawem nie ma to nic wspólnego, to jest celowe niszczenie państwa, ale dalej jest jeszcze lepiej król umacnia kraj prawem, kto ściąga wiele podatków, niszczy kraj. Kaczyński i jego banda niszczą Polskę, ściągając od nas coraz więcej danin i podatków. I zobaczcie, ten katolicki komunista, socjalista, on nawet ma czelność chwalić się, że w postaci różnych podatków, danin, wymuszonych, wyszarpanych obywatelom opłat, oni zgromadzili ogromny majątek, który później, 800 miliardów, który później w ramach dopłat i zatrudnienia kolejnej bandy urzędniczej do rozdawania tych dopłat, mogą przekupywać biedny elektorat, żeby na nich zagłosował. Takie słowo na K to jest jedyne, które mi się kojarzy z katokomuną.
2: To można określić tylko jednym słowem. To jest skandal. Kaczyński w jednym zdaniu się chwali, że nie kradnie, po czym się chwali, że zabrał nam dodatkowo 800 miliardów. Twierdzi, że to dlatego, że nie pozwala kraść, i to tak tym złodziejom jakoś niby odbiera. No to, ale jeśli zbiera. Przez 7 lat ponad 800 miliardów złotych więcej podatków, czyli powiedzmy z te 120 miliardów rocznie, no to by o tyle obniżył te podatki, ale na to to nie wpadł jakoś. Także wytykał za to Tuskowi, że podwyższył podatki na kaszę i ryby. Także tak się będą przerzucać. Oczywiście to obie te ekipy z podatkami mają mniej więcej takie same podejście. Także to tu... On to pokazuje jako zasadniczą różnicę, że ci ci kradną, a ci nie, a ci po prostu kradną tylko inaczej.
1: Jeśli mogę tutaj pozwolić sobie na troszkę taką szerszą perspektywę na spojrzenie z lotu ptaka na rządy tej katolickiej pseudoprawicy, którą zgodnie z prawdą historyczną nazywamy katolicką komuną, czyli kato-komuną, niekiedy dodajemy kato-pato-komuna, jak ten śrub Kurskiego z Kaczyńskim w roli głównej, kiedy prowadzi drugą katolicką żonę, Kurskiego, no to to już jest patologia, wiecie, taka na bezczela, dlatego dodaje też ten człon kato, pato, komuna. Kiedyś jeszcze Marian Kowalski, kiedy u nas występował i krytykował PiS, to porównał Jarosława Kaczyńskiego do króla Midasa. Nie? Już tam młodszemu pokoleniu przypomnę, że to taki król, który miał taką dziwną zdolność, że do czego się dotknął, to to zamieniał w złoto. No i fajnie było, kiedy tam se o krzesło zamienił, fotel, no ale później jak na przykład chciał zjeść kawałek chleba i też zamieniło mu się to w złoto, no to problem problem jednak powstał. Kaczyński to jest taki mały król Midas, bo nie zamienia w złoto, tylko w gówno. Wszystko, do czego się dotknie, zamienia w gówno. I tego możemy doświadczać na każdym polu. Pamiętacie taki dowcip jeszcze z czasów UPeRowskich, że co to jest komuna, znaczy socjaliści, nie? Jak, jak opisać rządy socjalistów? No i tam było, że jeśli by socjaliści zaczęli rządzić na Saharze, to po paru latach na Saharze zabrakłoby czego? No piasku, nie? No to zobaczcie, u nas tam tylko pustynia błędowska, no to z tym piaskiem nie będziemy wyskakiwać, no ale Polska na węglu leży. Mówiono nam, że mamy węgla na 200 lat i to z tych tam dopiero tam z odkrytych, a ile złóż jeszcze tam możemy mieć, to tam nikt do końca nie wie, czyli po prostu nieskończenie wiele. No i zobaczcie, dzisiaj Polska, która stoi na węglu, stoi w kolejkach po tydzień lub więcej po parę ton węgla i które kosztują tyle, jedna tona, kosztuje miesięczną wypłatę pracownika najniższą, czy tam jakoś coś takiego. No to zobaczcie, czy to nie ziściło się, że... Kaczyński to król Midas, tylko że wszystko zamienia w gówno. Macie dowód.
2: Być plan, bo teraz widziałem wiadomości o uzyskiwaniu energii z odchodów i może to właśnie o to chodzi, i tym będziemy teraz palić. Beata Szydło po roku swoich rządów obiecywała górnikom: polska gospodarka będzie oparta na polskim węglu. Te wszystkie zmiany, które wprowadzamy właśnie temu mają służyć, aby planem polskiego rządu jest, aby polskie górnictwo nie tylko się rozwijało, ale było nowoczesne, oparte o nowoczesne technologie, a przede wszystkim stabilne i tej stabilności będziemy przede wszystkim bronili. Możemy teraz ocenić jak ta obietnica Prawa i Sprawiedliwości się spełniła, jak jest oparte na węglu i jak jest stabilne górnictwo.
1: No tu jeszcze trzeba dodać, że Polska nie musi kupować jakiegoś badziewia, nie wiadomo skąd, które trzeba tam gdzieś dopiero sortować. Podobno nawet łasimy się do Łukaszenki na Białorusi, żeby sortować ten jakiś węgiel tam przychodzący do portów w państwach bałtyckich, ale moglibyśmy z własnych kopalń wydobywać fajny węgiel, zarówno do naszego przemysłu, jak i do gospodarstw domowych, bo mamy i taki, i taki węgiel, gdzie w różnych kopalniach są różne gatunki węgla. Zobaczcie, że Prawo i Sprawiedliwość przyłączyło się do tego, co robiły wcześniej poprzednie ekipy, czyli Platforma, czyli PSL, czyli SLD i tam wszyscy inni, ci po krągłym stole, do niszczenia polskiego przemysłu i do niszczenia polskiego górnictwa. Zobaczcie, przez wiele lat niszczyli polskie górnictwo, zamykali kolejne kopalnie nie dawali się rozwijać tym kopalniom, które mogłyby to zrobić. Sprawa Bogdanki, pamiętacie, jakiś motylek tam latał gdzieś po polach i dodatkowych tam złóż Bogdanka nie może eksploatować. Poświęciliśmy temu kiedyś cały program, żeby pokazać, jak tu no, działania, które można by nazwać tylko i wyłącznie sabotażem za ekipy pisowskiej zostały dokonane, żeby Bogdanka nie mogła się rozwinąć. No i oni tłumaczą to, że oni chcieli zrobić dobrze Unii Europejskiej, tam porozumienie paryskie, żeby tam nie tego i śmego i owego, nie? Zobaczcie, teraz nikt nie mówi o porozumieniu paryskim, Niemcy zwiększają i wydobycie, i spalanie węglem, i tak dalej, i tak dalej. Czy nie można było 10 lat temu, 5 lat temu, 7 lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy powiedzieć, słuchajcie, Polska stoi węglem, Bóg nam dał węgiel, będziemy palić węgiel. Oczywiście dołożymy największe większych starań, żeby tutaj najwyższej jakości filtry różne takie gatunki węgla szlachetne, znaczy takie nisko tam emisyjne, jeśli chodzi o siarkę czy o inne tam pyły, żeby zwiększać też być może filtry na stosunkowo niewielkich kotłach i ciepłowniach, podwyższać tam klasy energetyczne tych kotłów. To wszystko będziemy robić, ale, czyli jesteśmy bardzo proekologiczni, zieloni, jak tam sobie chcecie, ale będziemy palić w polskich domach węglem i kropką i możecie nas pocałować w dupę, PiSZ w dupę. Tak trzeba było do tego Paryża, Berlina czy innej Brukseli napisać. I co by nam zrobili? Co? Armia Europejska by weszła? Zobaczcie, PiS rozpoczął wojnę z Unią Europejską, te pieniądze, które tam miały mityczne przyjść tu po covid i tak dalej, nie przychodzą. Czyli zobaczcie, pieniędzy nie dostali, wojnę rozpoczęli w jakimś tam całkiem innym sektorze, a to, co dotyczy Polaków, czyli węgiel, zmarnowali. Zmarnowali. I teraz pytanie, czy PiS to banda głupców, czy banda sabotażystów? Nie? To jest pytanie, które ja sobie zadaję. No i nie mam jasnej odpowiedzi. Na pewno tu niedawno minister Dworczyk i tu szacun wielki napisał, że tam jak jed- takiego rozmawiał z jednym ministrem, to takiego głomba, to on w życiu nie spotkał. Nie, To tam cytuję z pamięci, że takiego tępaka, egoiste, złośnika, który tylko pod siebie grabi, a innym przeszkadza. To jakiś minister tam, nie wiem, chyba też jakiegoś środowiska albo czegoś był w jego mailach takim poematem określony, bardzo trafny trafny głos, czyli mamy tam głupców, złośliwców, egoistów i tak dalej. Mamy też sabotażystów na pewno, to przeróżnych agentury takiej, śmakiej czy owakiej, przecież teraz w Niemczech wyłapują agentów przy Nord Stream 2 ruskich, czy przy tej ekologii właśnie, żeby palić ruskim gazem, a nie na przykład niemieckim czy polskim węglem, także widać, że to są agenci Putina, także w Polsce na pewno jest to samo, tylko gorzej, razy 5 albo 10 nie? Także już wiemy skąd ta narracja, ale myślę, że tu jest jeszcze ten czynnik duchowy, że PiS, Kaczyński nie ma bożego błogosławieństwa do rządzenia. Dlatego poudałem też ten mityczny przykład króla Midasa. Bo tu widać, że nawet jak oni by coś chcieli zrobić dobrze, to oni wszystko spaprają. Czego się nie dotkną, to im nie wychodzi. Nie ma bożego błogosławieństwa. Bo jedną z cech Bożego błogosławieństwa, przywódcy, który ma ma Boże błogosławieństwo, to jest to, do czego się zabierze, nawet będąc stary, to Bóg mu błogosławi, to mu wychodzi. To inni ludzie, którzy są gdzieś zdani na jego przywództwo, oni dostają też błogosławieństwo z powodu decyzji tego człowieka. No zobaczcie, decyzję Kaczyńskiego. I zobaczcie, błogosławieństwo, jakie spłynęło na Polskę. Ja już wiele razy pytałem, co pisowi udało się dobrze zrobić w czasie rządów. Za wyjątkiem oczywiście uposażenia swoich żon, kochanek, pierwszych, drugich, katolickich, niekatolickich, to już nie, mnie nie obchodzi. Co oni dobrego dla Polski przez ten czas zrobili? Ja się pytam, jak zwykłemu Nowakowi czy Kowalskiemu jest lepiej żyć, za rządów pisowskich. Pokażcie mi ten obszar, gdzie nam się lepiej żyje. Na razie to widzę tylko brak Bożego błogosławieństwa. Wielkie słowa. On się powołuje, nawet w tych swoich durnawych wypowiedziach zaczął pleść jakieś androny, antyboże. Pamiętacie? Nie wiem, czy Magda, masz tam cytat o Chrystusie i Maryi.
0: Masz to może? Tak. Możemy nawet puścić wycinek, w którym Jarosław Kaczyński mówi to osobiście. Poprosimy ten wycinek.
3: No tu wchodząc słyszałem złodzieje, złodzieje. Proszę Państwa, kto pozwolił na okradanie Polski na dziesiątki i setki miliardów złotych? Kto dokonywał też różnego rodzaju mniejszych afer, bo ta vat była największa i paliwowa druga, ale też takie jak Ambergold i tak dalej, i tak dalej, bo tego było naprawdę mnóstwo. Kto to zrobił? My czy oni? Czy my przyjmujemy zasadę pana Neumana, że sądy są nasze i póki jesteś w Platformie Obywatelskiej, to ci nic nie zrobią? Nie, my karzemy naszych ludzi. My karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku no, to kosztowało tego człowieka życie. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska, ale tak było. Krótko mówiąc, my jesteśmy naprawdę pod tym względem twardzi, a że nie jesteśmy idealni, że różne rzeczy się zdarzają. No zdarzają się, proszę Państwa. Nie ma na świecie ludzi idealnych, nie ma ludzi bezgrzesznych poza Chrystusem i Marią. I krótko mówiąc, i nam się różne rzeczy zdarzają, ale my na to reagujemy. Nie
0: ma ludzi bezgrzesznych poza Chrystusem i Marią. Pastor Paweł Chajecki, jakbyś to skomentował. No,
1: widzicie, że u tego człowieka te rzeczy duchowe występują. Nie? To nie jest tak, że Kaczyński to jest tylko jakiś tam socjalista, taki ateista i on w ogóle się nie odwołuje do rzeczy duchowej. Ja nie znam oczywiście serca jego, nie znam jego osobistych takich przekonań, jego relacji z Bogiem, ale obserwuję to, co on mówi. I on bardzo często mówi o tym czynniku religijnym. Oczywiście wiążąc Polskę z watykańskim kościołem. On mówi, że poza kościołem kościołem watykańskim jest tylko nihilizm i tak dalej, samo zło i jakaś tam czarna dziura, pustka. Teraz z kolei przedstawia absolutnie bluźnierczy pogląd, jakoby człowiek był bezgrzeszny. Tylko Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, jest bezgrzeszny, a dokładnie w czasie, kiedy był na ziemi, pomimo że był puszony, żadnego grzechu nie popełnił. Teraz siedzi po prawicy Boga Ojca, także to już nie jest ten etap, jeśli chodzi o możliwość grzeszenia, ale wtedy był puszony i rzeczywiście nie popełnił, przeżył całe życie, nie popełnił żadnego grzechu i dlatego... Mógł umrzeć zamiast nas. To, jest, to się nazywa jedynozbawczość Jezusa Chrystusa. Tylko Bóg, człowiek, przeszedł przez życie bezgrzeszne i oddał swoje życie, aby nas odkupić. A on oplata jakieś bzdury, jakieś Odpustowe teoryjki, które absolutnie z Biblią nie mają nic wspólnego, bo ta Biblia, ta Maria, która opisana jest w Biblii, woła do Boga: Mój zbawicielu, rozradowałam się w moim zbawicielu, czyli temu, który mnie od grzechów, od moich grzechów uratował. Także pokazuję wam, że to, że mamy człowieka, który niszczy Polskę, za co się nie weźmie, to niszczy Polskę, wprost związane jest z jego przekonaniami na temat Boga, z jego bałwochwalstwem, z jego przyjęciem można powiedzieć takiej dominacji kościoła watykańskiego, rzymskiego nad Polską. No i stąd przekleństwo.
0: Redaktor Cezary Kusowicz, czy chciałbyś coś dodać?
2: No to... Ewidentnie y, widzimy y, pewną konsekwencję Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że tu kościół katolicki ma być w Polsce, y, a, a wszystko inne to y, niedobre. No, widać, myślę, że Jarosław Kaczyński. Y, znaczy, Może dwie wersje mogę rozważyć, że on albo go nie obchodzą te sprawy, je traktuje czysto instrumentalnie i po prostu tak mówi do katolików, no to tego powiada albo nie ma o nich za dużego pojęcia i faktycznie wierzy w to, co mu tam księża czy biskupi nawkładali i no i, no, i tak powtarza, sam nie wiedząc, czy nie sprawdzając, nie czytając Biblii, no to ja bym mu polecał, może ktoś akurat z jego otoczenia słucha, albo sam Jarosław Kaczyński, bo czasem widzimy, że nasze pomysły po jakimś czasie podkrada, więc pewnie gdzieś tam usłyszał. Polecałbym właśnie poczytać to, co Paweł cytował, to akurat z Ewangelii Łukasza i jakby pan. Pan Kaczyński sam e, zobaczył, to by może tak już nie pluł takich takiej psturze.
0: My też e, Was zachęcamy widzowie do e, poczytania sobie Nowego Testamentu, bo możecie u nas zamówić Nowy Testament. Za darmo płacicie tylko za koszt wysyłki. E, zachęcamy Was e, do e, wejścia na stronę Idź Pod Prąd pl sklep bez polskich znaków. I też e, oczywiście zachęcamy Was do zadawania pytań, bo e, w pewnej części wy też tworzycie ten program. Właśnie już mam część pytań od widzów i nasi widzowie bardzo humorystycznie odnoszą się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, e, Marta. Jarek pewnie będzie palił ekologicznie papierem, teczkami z hakami na niego. <śmiech> John Walker, we wniosku o dodatek węglowy trzeba zaznaczać, aby wypłata nastąpiła w nominale 10 zł. Więcej papieru na podpałkę, bo węgla i tak nie ma. <grym> I Marta, jeszcze czekam na obniżkę cen wełny i dopłaty dla rękodzielników od skarpet. <grym>
2: Te dopłaty to też jest absurd. Najpierw, najpierw ludzie zaczęli wymyślać sposób, że każdy będzie innym gospodarstwem domowym. No, jakoś nie, nie przewidział tego Jarosław Kaczyński ani Mateusz Morawiecki, że, tak, że oczywiście tak będzie. No to teraz wyszły jakieś wytyczne, które nie wiem czy mają moc prawną, no ale wytyczne, że już tak Nie wolno, że tylko tam jakoś na jeden piec może być jedna dopłata, no ale tu z kolei jak jest czas na przykład kamienica, w której jest jeden piec na cztery rodziny. to jak to to teraz dać? No i takie właśnie są problemy jak się się stwarza dopłaty, warunki. Teraz ilu będzie trzeba urzędników, żeby to wszystko rozsądzić, sprawdzić, czy ktoś ma ten piec, czy nie ma tego pieca, ile trzeba będzie jeszcze wydać na tych urzędników dodatkowo, no to to pewnie nikt tego nie policzy, bo nawet nikt nie będzie wiedział. Także stwarzają problemy. Potem je rozwiązują bohatersko i w kampanii będą się chwalić, że tu rozwiązali problemy z węglem, który który sami stworzyli najpierw.
1: jeśli mogę jeszcze się wciąć, że zobaczcie Państwo, że te bardzo szkodliwe działania Kaczyńskiego i jego tej katolicko-komunistycznej ekipy, one bardzo mocno biją po całym państwie polskim. To, że nie mamy taniego węgla, bo węgiel powinien kosztować tam około 300-400 zł za tonę, już mniej więcej na skupie tak zwanym, no może 500 tam jak gdzieś daleko trzeba dowieść i tak dalej. Wtedy ludzie palą węglem, są zadowoleni. Polska myśl techniczna buduje coraz lepsze kotły, coraz, nasze znaczy piece i bardziej zautomatyzowane, bardziej wydajne, takie śmaki ładne, ładnie pomalowane, nie? Różne, różne takie, żeby tam się sprzedało. Nikt nie pali węglem, na maso... znaczy, pali drewnem na masową skalę, tylko drewno używane jest, no tak mniej więcej do poprawienia nastroju w kominku można sobie zapalić, ale nie jest zwykle przy tanim węglu. Drewno nie jest konkurencyjne stąd nie wycinano by na potęgę polskich lasów, nie byłaby windowana cena drewna budowlanego. Zobaczcie, koszt węgla, który został niebotycznie podniesiony 8 razy, czy czy gdzieś mniej więcej w w tej skali i jeszcze go nie ma, jeszcze trzeba tygodniami w kolejkach różnych stać, spowodował oczywiście wzrost wszystkich cen, no bo to i ceny stali i tak dalej, ceny drewna pamiętamy budowlanego, jak wybuchły razy, razy trzy, albo i więcej niekiedy poszło drewno budowlane, no to zobaczcie, teraz mamy z jednej strony wycinanie rabunkowe lasów, nie? czyli zobaczcie, kolodzy mówi, nie chcieliście węgla, no to macie wycięte lasy. Dalej mamy zastopowane budownictwo, to jest odłożony w czasie efekt. Jeszcze tego w tej chwili nie, wy, nie widać, bo teraz wchodzą na rynek mieszkania, które zostały dwa, 3 lata temu rozpoczęte budow ale już widzimy ogromne tąpnięcie w nowych inwestycjach, szczególnie na rynku indywidualnego budownictwa, bo już nikogo nie stać przy tych cenach na budowę. Jeszcze nie powiem o inflacji, o kredytach i tak dalej, i tak dalej, wysokich odsetkach, czyli nie będzie budownictwa. Załamie się kolejna branża. Młodzi ludzie będą stąd wyjeżdżać, bo nie będzie ich stać na mieszkanie albo będą musieli gdzieś dziadować, mieszkać z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, kolejna fala emigracji. Wszystko przez głupotę kaczora. Zobaczcie, jak brak mądrego przywództwa, które ma Boże Błogosławieństwo, jak niszczy kraj na każdej możliwej płaszczyźnie, a pokazałem tylko kilka niewielkich powiązań tych strasznych katolicko-komunistycznych, czy katolicko-socjalistycznych rządów, jak one niszczą nasze państwo, jak zmuszają młode pokolenie do myślenia o emigracji, bo tu się już coraz Bardziej nie
2: da żyć. I jeszcze d- druga sprawa do ekologów, którzy będą dalej, że ten węgiel zły, no jakby węgiel był tani, y- podatki niskie, y- wszystko tanie, no to ludzi byłoby stać, żeby sobie instalować te pompy ciepła, czy tam słoneczne, jak to woli, czy tak da- i-, i tak dalej, bez tych dopłat. I-, i-, I nawet w tę stronę można by iść y- jakby ktoś chciał. No a teraz. No, nikogo na taką inwestycję nie stać, bo on nie ma na, na, na palenie teraz na, na najbliższy tam miesiąc, czy, nie, czy, czy kiedy.
1: A jeśli by się komuś nie podobały piece na węgiel kamienny, wiecie, te bryły, te takie tam ekogroszki, czy co takiego, to przecież Polska już od wielu lat ma opracowaną technologię gazyfikacji węgla pod powierzchnią Ziemi. że Podpala się, można powiedzieć, w sposób kontrolowany pokład węgla pod ziemią, i on się w warunkach braku dostępu tlenu spala tylko częściowo, a reszta właśnie jako gaz, który dalej można się może się spalać, wydobywa się na powierzchni i można go tłoczyć do instalacji, rozprowadzać, jakie tam chcecie, tak błękitne paliwo, tego śmego i owego. Czyli można by to zrobić metodą tradycyjną, czyli tani węgiel, dostępny w każdym gs wiecie, na każdej wsi, w dowolnej ilości, możesz se kupić na 3 lata do przodu i tak dalej, możesz se kupić każdego roku, jak chcesz. To jeszcze można by też prowadzić gazyfikację podziemną węgla i uzyskiwać energię już z gazu, czyli no taką wręcz w rękawiczkach metodą, kto by chciał piece gazowe, proszę, mógłby sobie też z takiego paliwa korzystać. Inaczej mówiąc, Polska na wiele sposobów mogłaby mieć samodzielność energetyczną, wystarczalność energetyczną pod każdą postacią. To zobaczcie, kato komuna, czyli związana z tym układem jeszcze moskiewskim, cały czas uzależniała Polskę od rosyjskiego gazu. To nie był przypadek. Oczywiście PiS podjęło tu, pan Naimski, kilka działań, żeby tam ten norweski uruchomić, rurociąg. No ale on nie rozwiązuje wszystkich problemów, no bo tam ma pewną ograniczoną przepustowość. Później nie było zapełnienia. Dzisiaj już tam donoszą serwisy, że jednak gdzieś tam kupili od jakiegoś francuskiego Totalu, gdzieś tam trochę jakiegoś, jakichś nowych złóż, nie wiemy za ile, ale na pewno jest to dużo droższe niż energia z węgla, którą moglibyśmy mieć jako Polacy i dzięki temu polska gospodarka byłaby konkurencyjna w stosunku do gospodarki niemieckiej. I teraz rozumiecie? Polski wywiad w 1990 roku przekazał notatkę opisującą relację Polska-Niemcy. Niestety nie były to relacje partnerskie. Rosja zgodziła się, żeby teraz Niemcy przejęły kontrolę nad Polską. Rosja się wycofuje, czyli w miejsce KGB wchodzi Stasi. I ta notatka pokazuje, jakie są wytyczne. Polacy mają być skłóceni. Polacy mają być głupi, nie pozbawieni przywództwa. Polacy mają być biedni. I Polacy mają być religijni, czyli nad głupotą. Polaków mają czuwać biskupi katolicy. Powiedzcie mi, czy ten niemiecki plan, opisany w 90 roku, nie rozgrywa się cały czas przez ostatnie 30 lat naszego życia? A Kaczyński jest jego najlepszym wykonawcą.
2: To jest szyfrogram 33 z 1990 roku opisujący jak agent o pseudonimie Wolf niemiecki opisywał jak ma być według Niemców w Polsce. Według Wolfa i kół doradców polityczno-gospodarczych rządu RFN korzystnym z punktu widzenia RFN jest rozbicie politycznych ugrupowań w Polsce, brak dominującej partii i podziały w Solidarności. Optymalnym Byłby ostateczny rozpad solidarności i odrodzenie się w Polsce ze znacznej części jej członków silnego ugrupowania chłopskiego składającego się z kilku partii chłopskich popieranych przez kościół. I dalej jeszcze mówi, że by to, ta destabilizacja to zapobiegnie u wykształceniu warstwy średniej, która odgrywa decydującą rolę w rozwoju kraju.
0: No. A, a... To co właśnie teraz tutaj pokazujemy, to tak przedstawia życie w Polsce w bardzo negatywnych kolorach i młodzi sobie mogą pomyśleć, że w takim razie, skoro jesteśmy, w Polsce są układy, to nie mamy szans wyjścia z nich i bez, już została tylko emigracja i co? Na,
2: na, na emigracji <głos》>, też są układy raczej takie, żeby no nie, no wyjadą do Niemiec, to tam nie będzie także że Polaków będą wspierać, skoro i Polaków w Polsce tak rozgrywają. Także nie wiem, czy to jest wyjście, no jednak zawsze za granicą jest się obcym, czy przynajmniej przez parę pokoleń. Może jednak lepiej by było tu zawalczyć, żeby się w Polsce dobrze Polakom żyło po prostu.
1: No ja powiem, że podobne dylematy mieli Polacy w XIX wieku. Przecież cały czas tam szlifowali te paryskie bruki. Po kolejnych powstaniach musieli uciekać, jak przeżyli, bo jak zginęli, no to już nie mieli żadnego wyboru. Jak w łapy ruskie się dostali, to jechali w kibitkach na Sybir. No a tym, którym się udało uciec, no to tam płakali, wylewali te łzy na paryskim bruku i tak dalej, i tak dalej. Czyli emigracja wielka emigracja, ale było część ludzi tu w Polsce, która stwierdziła nie będziemy płakać, to ten wiersz Asnyka miejmy nadzieję, to jest można powiedzieć credo tego pokolenia, credo pozytywistów. Oni stwierdzili, że jesteśmy w tym miejscu, urodziliśmy się Polakami, mówimy po polsku i będziemy starać się zawalczyć o Polskę. Ale żeby zawalczyć o Polskę, to nie będziemy tam kuć kos na sztorc, nie będziemy zaraz tam, wiecie, kolejnego powstania, bo to po powstaniu styczniowym szczególnie ten ruch się rozwinął, ale spróbujemy dotrzeć z wiedzą o nowoczesnym państwie, o społeczeństwie, o cywilizacji do prostego ludu. Polska wtedy żyła jeszcze w średniowieczu. 90% Polaków to byli chłopi pańszczyźniani albo niedawno wyzwoleni i to przez cara. Żyli na poziomie gdzieś XIV-XV wieku, jeśli chodzi o zdobycze cywilizacyjne. I ci pozytywiści stwierdzili, że najpierw to zmieńmy. Najpierw niech dotrze zdobytcze nauki, medycyny, niech prawda dotrze, niech czytanie książek, gazet stanie się popularne. Może ktoś sięgnie wtedy też do Biblii. I zobaczcie, że pomimo tego, że XIX wiek, szczególnie jego koniec, nazywa się tak Belle Époque, taka piękna epoka, tu państwa, te imperia, które rządziły wtedy Europą, podzieliły się tu tortem i wyglądało, że ten stan będzie trwał na wieki, że tu żadna niepodległa Polska nie powstanie. Czyli oni żyli w jeszcze gorszym, można powiedzieć, uwarunkowaniu społeczno-politycznym niż my. Nie mieli praktycznie znikąd nadziei, a jednak wbrew nadziei, mieli nadzieję i poszli. Ci Judymi, ci te siłaczki, doktor Piotr i tak dalej, poszli w lud. I w 914 roku, po ich kilkudziesięcioletniej pracy, Bóg dał okazję geopolityczną. Imperia, cesarze wzięli się za uby i pojawiło się miejsce na wolną Polskę. Ale musieli być Polacy, którzy będą tej wolnej Polski chcieli. I ci Polacy się pojawili. I dzisiaj dokładnie to samo marzenie nam przyświeca. Bóg może przeróżnie imperiami rozgrywać. Mogą się raz zaubybrać, może być taka wojna, śmaka, nie wiemy. To jest w ręku Boga. Ale to, na co mamy wpływ, to jest przygotowanie pokolenia ludzi, którzy będą marzyć o wolnej, sprawiedliwej, dostatniej, prawdzi- żyjącej prawdą Polsce. Jeśli takich ludzi wychowamy, jeśli dochowamy, to nie muszą być miliardy, nie muszą być nawet miliony, to wystarczą dziesiątki tysięcy. To nie jest tak dużo, zobaczcie, to jest już w naszym obszarze oddziaływania. Już ty dzisiaj możesz pomóc, klikając gdzieś, rozsyłając nasz program i tak dalej, codzienną pracą pracą od podstaw, organiczną, pozytywistyczną to, co robimy każdego dnia od wielu lat. I dzisiaj już nasz głos powoli zaczyna pod strzechy docierać. Dzisiaj mówiłem wam, idę na odpust, znaczy no nie, żebym ja tam szedł po jakieś te ich gusła, no, ale już idę ulicą, a tam kramarze, po odpust, nie, wiastkowie pod Lublinem. No i o, pastor Chojecki, no, no ludzie, no, gdzież bym się spodziewał. nie? I takich przykładów mógłbym, o, Krzyżak. Wyobraźcie sobie, że krzyżak, no nie ten tam spod Grunwaldu, taki zwykły krzyżak z gazety tej Rzeczpospolita na portalu Deon, też zaczyna wymieniać telewizję Idź pod prąd i mnie osobiście, jako tego, który no, tam krytykuje kościół katolicki, pokazuje, że jest źle i tak dalej, oprócz tam innych, na przykład mecenasa Nowaka i tak dalej, zaczynają nas dostrzegać, czy na ulicy, na kramie, czy też w mediach głównego ścieku. Jeszcze tak gdzieś nie wiedzą, czy można, ale to, co robimy każdego dnia, zaczyna do Polaków docierać. Jeśli utrzymamy te marzenia, jeśli uda nam się dotrzeć do kolejnego, dzisiaj do jeszcze jednego, z tym, że da się Polskę uratować, że przecież Bóg chce nam błogosławić, daje nam szansę, to kiedy ta szansa się pojawi, my będziemy mieli ludzi, którzy wypełnią, to otwarte przez Boga okno, to oto się ta gra rozgrywa. Wyjechanie na emigrację, owszem, na kilka miesięcy, na krótko, ma sens, ale na dłużej to jest pozbycie się możliwości życia w wolnej Polsce. Tuż tu zawsze będziesz na wychodźstwie.
0: Jeśli wy, nasi widzowie, również macie takie marzenia jak my, to zachęcamy was do kontaktu. Mamy, możecie się do nas pisać na kontakt małpa.itspotprat.pl i również podsyłajcie znajomym ten program i podawajcie dalej. Ja jeszcze chciałam wrócić na chwilę do Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Jarosław Kaczyński mówi, że teraz będą przeznaczać więcej pieniędzy na dozbrajanie Polski. I moje pytanie jest takie, czy to jest dobry pomysł, ponieważ tutaj już od Wiele razy mówiliśmy w telewizji, że że Polska powinna być uzbrojona. Ale czy to nie będzie kolejna decyzja Jarosława Kaczyńskiego, która źle się skończy?
2: Ja ja się obawiam, że ta armia, którą chce dofinansować Kaczyński, to będzie armia ochrony wyborów, którą teraz ma powołać. I i tak skończymy, że to oni będą nas mieli bronić. Ale może jak chcą na pierwszy front. Ale generalnie Polska... To jest podstawowe zadanie państwa, jedno z podstawowych. Obrona granic, pilnowanie porządku w granicach i i, i wymierzanie sprawiedliwości. Także to jest akurat ten wydatek, który bym ja osobiście popierał. Natomiast jak on będzie zrealizowany i czy to faktycznie będzie wydane na zbrojenia czy na... Kolejne rady nadzorcze i, i, i tych tam dofinansowywaniem gdzieś swoich ludzi, no to, to jest inna sprawa. Natomiast no samofinansowanie samo armii, no to jest konieczność.
0: Mm. Pastor Paweł Chojecki. No.
1: Oczywiście wszystkie te zapowiedzi do zbrajania Polski, kupowania jakiegoś tam sprzętu mają sens. Tylko, że zobaczcie, że znowu są spóźnione. Tak jak dzisiaj, kiedy węgiel jest potrzebny na teraz, to my możemy go zacząć wydobywać za 2-3 lata. Czyli musztarda powiedzie, dzisiaj musimy sprowadzać jakiś chłam nie wiadomo skąd, a ludzie muszą stać po 5-6 dni w kolejkach i wydawać fortuny na obrzanie swoich mieszkań czy firm, nie? Czyli działania są spóźnione, absolutnie brak Bożego błogosławieństwa w tym przewidywaniu przyszłości, nie? Albo działania sabotażowe, no to to <śmiech> To jest inna możliwość. Czyli te zakupy są wszystko fajne, ale to jest za 5, 2, 3 lata, kiedy Rosjanie rozpoczęli wojnę już teraz. Nie? Także PiS mogłoby szybko zrobić pewne działania, które by zwiększyły świadomość i zdolność obronną Polaków. Mianowicie rozszerzyć dostęp do legalnej broni. I przecież mecenas Andrzej Turczyn, Ruch obywatelski miłośników broni, tak zwany Romp, walczą o to od lat. Od lat, Tam, który to rok 2014, czy już nie pamiętam, 13. wtedy jeszcze ekipa chyba Platforma PSL dokonała pewnej liberalizacji, a PiS nic dobrego w tym kierunku nie zrobiło. Pamiętacie program Strzelnica w każdym powiecie? Nie, złodziejstwo w każdym powiecie, jedną, dwie te strzelnice otworzyli i tak, i nic z tego nie ma. Aleksander Ścios jakiś czas temu pokazał pewną fałszywość Prawa i Sprawiedliwości samego Jarosława Kaczyńskiego w tym krzyczeniu o tym zwiększaniu potencjału polskiej armii, właśnie przypominając ten postulat powszechnego dostępu do broni, powszechnej możliwości szkolenia się, w zdolnościach strzeleckich. To dla mężczyzn i kobiet. Pamiętamy Kira Rudik, która często gości w naszych programach parlamentarzystka ukraińska. Ona zaraz na początku wojny sfotografowała się z karabinem, właśnie pokazując, że nawet ona, kobieta, polityk jest gotowa, mieszkała wtedy w Kijowie, a wojska Putina próbowały otoczyć Kijów, będzie z bronią w ręku stawiać opór agresorom rosyjskim. Także Prawo i Sprawiedliwość nie robi nic w tym obszarze, a tylko zapowiada jakieś tam zakupy. Aleksander Ścios mówił też o tym powszechnym poborze, że trzeba wrócić do tego, żeby każdy młody człowiek przynajmniej na kilka miesięcy zapoznał się z rygorem wojskowym, armijnym. Każdy mężczyzna przynajmniej. Tu PiS niby coś mówi, że zrobi, ale nie zrobi, bo boi się tam oporu społecznego, tego, śmego czy owego. No i dalej to jest dekomunizacja Polski przecież w szeregach Wojska Polskiego jest jeszcze bardzo dużo ludzi, szczególnie starych oficerów, ale też i z młodszych, że tak powiem szarsz również, którzy służyli pod ruskim butem i mają umysł zryty, spreparowany do służenia kacapowi, że oni mówią, że z Rosją to nie można walczyć, bo zawsze przegramy, no to zobaczcie, Ukraińcy jakoś nie uwierzyli w to i wygrywają, a te trepy stare to właśnie mają takie Mentalność takich właśnie lokali, czy, czy takich ludzi, którzy, tak jak endecja kiedyś głosiła, że tylko przy Carze Rosyjskim Polska ma szansę, to tutaj jest ta neo-Endecja, ta taka. Endokomuna, jak się ich nazywało, no że tylko przy Związku Radzieckim może tam Polska w jakiś sposób funkcjonować, to ci ludzie mają tego typu mentalność. Jeśli te obszary nie zostały dotknięte przez Kaczyńskiego, no to i te opisy tam zakupów różnych uzbrojeń za 5, 10, czy ileś lat, no to są mniej więcej tyle, no, nic nie warte. No.
0: Jarosław Kaczyński też. Mówił, że odpowiadał na zarzut, że szefowie spółek Skarbu Państwa dużo zarabiają i powiedział, że rzeczywiście dużo zarabiają, ja tego nie kwestionuję, tylko zarabiają, biorąc pod uwagę inflację, jakieś 2,5 razy mniej niż zarabiali ich poprzednicy z tamtej formacji. Ktoś może powiedzieć, że to i tak dużo, ja to rozumiem, bo z punktu widzenia zwykłego pracownika, człowieka, który żyje po prostu z tego, co zarabia co miesiąc, to jest rzeczywiście suma niekiedy bulwersująca. Tylko jeżeli my to zdecydowanie obniżymy, to po prostu fachowców od zarządzania dużymi przedsiębiorstwami mieć nie będziemy. Czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński jasno przyznaje, że w Polsce są równi i równiejsi i że oni będą zarabiać więcej? a...
2: Jarosław Kaczyński w ogóle nie odnosi się do głównego problemu, jaki jest w tej sprawie, bo głównym problemem jest to, że to nie powinny być spółki skarbu państwa, Tylko po prostu firmy i by se zarabiały, ile by tam im wyszło w w prywatnym, czy by miały zyski, czy nie, no i i by się nikt tam nie interesował tym, ile zarabiają, bo to by nie było... Państwowe, a narobili spółek tam od wydawania gazet, tak, Orlen i tak dalej. I, i, i tam powsadzali po rad nadzorczych czy do tych ludzi, którzy się na tym w ogóle nie znają. Bo nie muszą się na tym znać, bo i tak ktoś tam decyzję podejmuje, a oni tam y, sami mogą tylko siedzieć. Y, także to w ogóle to nie jest problem tego, ile oni zarabiają, tylko że w ogóle to nie powinno istnieć.
4: Mhm.
1: Te spółki Skarbu Państwa absolutnie nie zajmują się, czy te rady nadzorcze, o które tak się biją zwolennicy różnych frakcji, czy to ziobryści, czy to ci od Morawieckiego, od Sasina i różne takie kliki. Oni się biją o miejsca w paśnikach, przy korycie. Absolutnie nie zarządzają tymi spółkami, tylko je okradają. Czyli spora część majątku wypracowanego przez taką spółkę raz idzie na przeróżne dotacje do na przykład tam mediów ryzyka czy, czy tam innych tam narodowych, pseudonarodowych, czy republikańskich niby tam mediów, zamawiają w nich reklamy, filmiki jakieś im zlecają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście za miliony złotych, czyli to jest po prostu rozkradanie majątku, a drugi sposób tego rozkradania, no to to jest właśnie przez nadawanie nominatom partyjnym takich fik- stanowisk, że oni są w jakiejś tam radzie. Oni nic nie radzą, oni biorą tylko pieniądze. Tu kolejne maile pokazują się, oto pan Obajtek, który został, że tak powiem, wyciągnięty tam nie wiadomo skąd na świecznik, po kilku dniach swojego urzędowania od bratanicy samego Kaczyńskiego dostaje list. I co jest w tym liście? No i CV. to już wiemy po co. Mają zatrudnić i ona będzie zarządzać. <śmiech> to tylko tyle. Nie? To jest kpina, to jest złodziejstwo, prostytucja polityczna w biały dzień. I nie mówmy, że oni czymś zarządzają. Bo zarządzać to może jeden człowiek, nie? I on sobie tam dobiera doradców i tak dalej. A to są synekury partyjne, z których część później wraca już pod stołem do funduszu partyjnego. Także to jest utrzymywanie świni przy korycie, nie mające żadnego, nie mające żadnego związku z polską gospodarką, ani z zarządzaniem tymi przedsiębiorstwami.
0: Ja słuchając tych wszystkich wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego obawiam się, że te wypowiedzi odniosą, odnoszą inny cel niż jest zamierzony, bo zamierzonym celem to jest przyciągnąć więcej wyborców, a obawiam się, że raczej Jarosław Kaczyński tylko zniechęca większość z nich, szczególnie młodych ludzi. Mamy też jeszcze.
2: Tu masz dobre zdanie o wyborcach
1: jeśli mogę, bardzo trafne obserwacje i rzeczywiście już doradcy w jakiś sposób powstrzymali prezesa, bo on już ruszył przecież, nie wiem, miesiąc czy więcej w trasę i się skompromitował, głupot nagadał, to tylko do, do wiecie, do kabaretu yy, czy kwiatki z zeszytów szkolnych była kiedyś, jak uczniowie głupoty pisali, no to teraz prezes wy, wygaduje głupoty, ale jakieś, jakieś parcie, jakaś, jakaś, mówię, chora chęć wywierania wpływu, władzy, o tu mamy właśnie scenę modlitwy do Jarosława Kaczyńskiego, czy czy, o Jarosława Kaczyńskiego, już to nie wiem, z czego ta pani go nie pocałowała w rękę, to ja nie wiem. Ja nie wiem, chyba ona nie zostanie miejsca w spółkach Skarbu Państwa. Nie, nie, nie. Powinna pocałować w rękę i klęknąć. Tak się do takiego prezesa podchodzi, a nie ona se o tu się jakieś uśmiechy robi. Także Jarosław Kaczyński w swoim jakiejś szale czy głupocie, no znowu ma parcie na szkło no i gada, no a jak gada to znaczy, że pieprzy głupoty no i CBDO no.
0: E, Jeszcze mogę przeczytać kilka y, komentarzy naszych widzów e, Mateusz Borucki, Sorki, ale ostatnio mam coraz większe problemy z rozróżnianiem polskich polityków od kabaretu toż tym ważniakom wystarczy dać się swobodnie wypowiedzieć i nieszczęście gotowe więc jak niby tacy ludzie mogą kierować Polską toż nie chodzi o różnice w poglądach tylko o absurdy
2: No tak, ten kabaret ma teraz ciężkie, ciężkie życie. Bo co, yy, co nie wypuści, to zaraz go przebija. Yy, zwykła instrukcja użytkowania ławki.
0: O tym było w piątek właśnie, więc jeżeli nie widzieliście programu o ławkach, to zachęcamy do obejrzenia. I jeszcze jeden komentarz od tego samego autora, Mariusz Borucki z Jarosław Kaczyński twierdzi, że węgla nie zabraknie, to ponieważ każdy Polak będzie mógł sobie kupić jedno opakowanie w aptece. Sorki że <tankie> ale na poważnie to człowiek zęby zaciska. Ale mamy też jeszcze jeden pozytywny komentarz, tyle dobrego, że jest i rozwija się rzetelne, idź pod prąd i to pomimo wielu prób kneblowania i rozbijania. Dlatego też ciągle wspieram i na ten miesiąc już gitara gra, bo wiem, że tu warto inwestować. Dziękujemy bardzo naszym widzom za wsparcie i zachęcamy Was do wspierania, do do dołączenia się, dołożenia swojej cegiełki właśnie do tego projektu. Możecie to zrobić poprzez stronę wsparcie?
1: Bo tutaj, jeśli jeszcze mogę dodać, jesteśmy naprawdę w trudnym położeniu jako naród, bo co z tego, że pokażemy durnotę tych wypowiedzi Kaczyńskiego, że pokażemy, jak on i jego banda niszczą Polskę. Bo pytanie jest, na kogo zamienić tę bandę. I tu nie mamy żadnej dobrej odpowiedzi. Spośród tych partii okrągłego stołu wszystkie są mniej lub bardziej zaangażowane w zdradę i niszczenie Polski. czy to będzie z lewa, bardziej z prawa, z centrum i tak dalej, tam naprawdę nie ma na kogo tego Kaczyńskiego zamienić. My musimy zbudować całkowicie nową elitę oderwaną od tych dwóch fundamentów komunizmu, czyli uwiązania z Moskwą lub z Brukselą, bo to oni, że tak powiem lokaje to mogą służyć, merdać ogonkiem przed jedną albo drugą stolicą, przed Moskwą albo Berlinem, albo tu i tu, nie? A drugi filar to jest uwikłanie duchowe, uwikłanie religijne, uwikłanie kościelne związane z Watykanem, z kościołem, który z jednej strony jest kościołem Putina, a z drugiej strony jest kościołem diabła, ponieważ prowadzi ludzi na manowce. Odciąga od prawdziwego Chrystusa i odciąga od zbawienia, który jest prezentem, darem przez Chrystusa dla ciebie przygotowanym, a oni mówią nie, przez nasz monopol. Musisz płacić, musisz kupować nasze sakramenty, to wtedy może pójdziesz do czysta. No, żoł tak, że jak człowiek pozna prawdę Biblii, to nie może uwierzyć, że był... Często słyszycie na świadectwach ludzi, którzy oglądają telewizję, jedź pod prąd, najpierw tam się złoszczą na mnie, potem wreszcie biorą do ręki, Biblii, do ręki Biblię i sami zaczynają sprawdzać, a później wow! 40 lat! Mnie oszukiwali! No takie świadectwa, no tam już w telewizji to są trochę uładzone, ale niekiedy, jak tak mi pierwszy raz powiedzą, no to tam naprawdę im się ręce zaciskają. Jesteśmy w niewoli dwóch totalitaryzmów. Komunistycznego i katolickiego. Kato-komuna. My musimy wychować nowe pokolenie, wolnego od zabobonów komunizmu i katolicyzmu. Dopiero wtedy Polska ruszy do przodu. Oby jak najszybciej
0: zachęcamy właśnie was do sprawdzenia sobie samemu przeczytania biblii i też zachęcamy was do kontaktu z nami ponieważ mamy taką nową możliwość od jakiegoś czasu już że można zadzwonić telefonicznie na numer 536 813 435 jeszcze raz powtórzę 536 813 435 i porozmawia z Wami Michał Fałek, mój tata, także zachęcam do kontaktu i przejdziemy już do ogłoszeń. John Stankowski, założyciel zespołu Celebrant Singers, napisał o materiale naszej telewizji z koncertu Filharmonii w Hil- w lubelskiej. Wasza redakcja i technicy wykonali naprawdę doskonałą robotę, zarówno przy koncercie, jak i przy programie. Coś pięknego. Tak jak wy, mam nadzieję i też modlę się, by pan rzeczywiście używał długo tego koncertu, by to wydarzenie nadal dotykało, inspirowało i prowadziło do błogosławieństwa. Bardzo dziękuję za zasianie tego nasienia. Zatem
1: Amen. Też się, też się bardzo cieszę i gratuluję tu całej naszej ekipie technicznej, szczególnie Mateuszowi, za majstersztyk, za dokonanie właśnie takiej aranżacji tego koncertu, takiego przygotowania tego już do tej wersji właśnie, którą widzieliście na naszym kanale, ale jeszcze, jak ktoś chce w lepszej rozdzielczości, to możemy, znaczy w lepszej jakości dźwięku, bo YouTube troszeczkę to pogarsza, możemy wam to... To jeszcze udostępnić za pomocą innych platform, i bardzo prosimy każdemu, każdego, kto widzi tę duchową można powiedzieć potrzebę docierania do Polaków, żebyście ten koncert podali dalej, żeby um, to przeżycie, bo wiecie, część ludzi się interesuje polityką, a część muzyką. No do tych, którzy się interesują muzyką, my naszym komentarzem politycznym słabo dotrzemy, ale być może właśnie tym koncertem. Bóg użyje go, żeby poruszyć kolejne serca, żeby zaczęło szukać w Słowie Bożym, zaczęło wołać do Jezusa. Chcę poznać prawdę. No to już wtedy, to już spokojna głowa.
0: Wiele osób, które było na żywo na tym koncercie, właśnie mówią, że mastering tego koncertu i to, jak już przygotował dźwięk, jest o wiele jest lepszy niż tam, jak byli na żywo w harmonii, więc... Zachęcamy Was serdecznie do oglądania i podawania dalej, a dzisiaj o 18.00 wywiady po koncercie Serce dla Ukrainy, materiał Pamiętajcie w modlitwie o ukraińskich kobietach. Zachęcamy Was również bardzo serdecznie do oglądania tego materiału, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak uratować katolickie narody. Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, atak palestyńskich terrorzystów na wioskę olimpijską w Monachium. I dodatkowo poprosimy również o piosenkę Miejcie nadzieję, która idealnie pasuje do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w programie. A już się będę z Państwem żegnać i moimi gośćmi był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod prąd". Dziękuję bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie nie tylko naszych widzów, ale też i całą naszą redakcję. No, na razie jeszcze nie jesteśmy razem, ale mam nadzieję do was niebawem wrócić. Także do zobaczenia.
0: Dziękujemy. będziemy. No, czekamy na powrót. I również ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję,
2: dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Udział w programie. Do zobaczenia.
1: Myślę, że już większość rozsądnych katolików rozumie, że katolicki rytuał zabija w całych społeczeństwach mam na myśli oczywiście polskie, ale też widziałem inne narody katolickie i tam jest dokładnie to samo że katolicki rytuał, te wszystkie liturgie, Eucharystie i tak dalej, niszczą żywą wiarę. Oczywiście część jakichś tam bardzo wielkich pasjonatów będzie tam przeżywało mistyczne jakieś doznania i tak ale jeśli chodzi o całe społeczeństwo, to widzimy, że ludzie zadowalają się rytuałem, nabożeństwami, i myślą, że to załatwia im relacje z Bogiem i przyszłość po śmierci, a potem idą i żyją tylko dla siebie, tak, jakby Boga nie było. To robi katolicyzm w każdym narodzie, gdzie zdobędzie dzisiaj, no, czy zdobył kilka wieków temu, a dzisiaj, no, że tak powiem, w konwulsjach czy, czy cicho kona, to już niech tam dyskutują teologowie katolicy. I teraz jak to zmienić? wielu próbuje jakieś ruchy odnowy i tak dalej. Oczywiście katolicyzm sam niszczy te ruchy odnowy. Biskupi zniszczyli ruch oazowy księdza brachnickiego i protestanckiego misjonarza z Ameryki, Joe Osiaka. i każdą inną próbę takiej prawdziwej, biblijnej odnowy będą niszczyć, no bo to zagraża ich pozycji. Oczywiście są gdzieś jakieś grupy domowe i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko jest za mało. Ten kościół po prostu każdego człowieka oblepia tym rytuałem i sprowadza go na drogę martwej wiary. Jedyną, jedyną szansą wyrwania społeczeństwa jest to, co Joe Łosiak nazwał rewolucją Jezusa. Rewolucja to jest wywrócenie do góry nogami, to jest totalna zmiana, a nie tylko przypudrowanie. Nie tylko, że namszy mszy ksiądz zagra na gitarze, czy tam powie jakieś bardziej biblijne kazanie. To trzeba ludzi wyrwać z bezpieczeństwa rytuału, czyli oni muszą wyjść poza rytuał. Dlatego nie uda się żadna przemiana kościoła katolickiego, a jeśli społeczeństwa katolickie mają się uratować, to kościół prawdziwy, kościół Jezusa musi powstać poza kościołem katolickim i katolicy tam muszą uciekać.
5: 5 września 1972 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium członkowie ter- organizacji palestyńskiej Czarny Wrzesień przedostali się na teren wioski olimpijskiej. Pomogli im w tym sportowcy amerykańscy, którzy nocą powracali z Monachium przez mur otaczający wioskę i podsadzili ich. Weszli do kwater sportowców izraelskich i starali się wziąć ich jako zakładników. Trener ciężarowców Moshe Weinberg i ciężarowiec Josef Romano, weteran wojny sześciodniowej, próbowali stawić im o op- i zostali zastrzeleni. Palestyńczycy zatrzymali jako zakładników dziewięciu Izraelczyków. Zażądali wypuszczenia do Egiptu 234 więźniów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, a także przetrzymywanych w niemieckich więzieniach Andreasa Badera i Ulrike Meinhoff, twórców terrorystycznej organizacji Frakcja Czerwonej Armii. Rząd Izraela odmówił wszelkich negocjacji z porywaczami. Funkcjonariusze Izraela służb specjalnych nie brali też udziału w przygotowaniach do akcji odbicia zakładników. Władze niemieckie obiecały terrorystom, że będą mogli odlecieć z lotniska Firstenfeldbruck do Egiptu. Na lotnisku niedoświadczeni w takich akcjach funkcjonariusze Federalnej Służby Granicznej podjęli próbę odbicia zakładników. Akcji tej nie mogli przeprowadzić żołnierze Bundeswehry, ponieważ zabraniała tego niemiecka ustawa zasadnicza. podczas pięciu z ośmiu terrorystów zostało zabitych przez funkcjonariuszy Grendszucu, ale zanim zginęli, zdołali zabić wszystkich dziewięciu sportowców izraelskich. Zginął też jeden oficer niemieckiej policji. Pomimo śmierci 17 ludzi, Igrzyska Olimpijskie toczyły się dalej. Kilka miesięcy później władze niemieckie powołały specjalną jednostkę antyterrorystyczną GSG-9 przeznaczoną do wykonywania akcji takich jak ta w Monachie.
4: Miejcie nadzieję Nie tę lichą marną Co rdzeń spróchniały Wątwy kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, Która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęcenia duszy bohatera co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska lecz ten, co wiecznie z odniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska